0: Wien 15 Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus Hallo und herzlich willkommen zu Folge 123 von Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute erzähle ich dir von einem der fünf Vororte, aus denen der 15. Bezirk besteht, nämlich Rustendorf. Eng verbunden mit dem einstigen Vorort sind auch etliche Gasthäuser, zum Beispiel der Schwarze Adler, die Gasthäuser zum Reichsapfel, zur goldenen Sonne und zum Mondschein. Und dann habe ich auch noch eine tragisch traurige Geschichte für dich. Es geht um eine Verzweiflungstat, die im Garten des Gasthauses zum Paradiesgärtchen stattfand. Interessiert? Dann mach es dir gemütlich und hör mir zu. Mein Name ist Brigitte Neichel. Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus tätig. Seit 2011 leite ich es. Jeden Sonntag präsentiere ich dir hier abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Rudolfsheim 5 Haus besteht aus fünf ehemaligen Vororten, nämlich Rheindorf, Braunhirschengrund, Fünfhaus, Sechshaus und eben Rustendorf. Der Ursprung von Rustendorf liegt in der heutigen Maria-Hilfer-Straße 196, 198 und 200. Dort befanden sich ab 1730 drei Gasthäuser, nämlich jenes zum Goldenen Reichsapfel auf Nummer 200, zur Goldenen Sonne, auf Nummer 198 und zum Goldenen Mondschein auf Nummer 196. Das ist an der Ecke der heutigen Lena-Gasse. Rustendorf wurde damals wegen dieser drei Gasthäuser auch zu den drei Häuseln oder Dreihaus genannt. Die Dreihausgasse erinnert heute noch an diese frühe Bezeichnung. Einer der vielen Namen der äußeren Marie-Hilfe-Straße lautete Linzer Poststraße. Die Pferdekutschen, die nach Linz bzw. nach Wien unterwegs waren, machten bei diesen Gasthäusern, die man auch Einkehrgasthäuser nannte, gerne Rast. Einer der Besitzer des Goldenen Reichsapfels war Karl Preising. Der hat von 1798 bis 1880 gelebt. Er war 1854 Bürgermeister von Rustendorf und 1878-79 Bürgermeister des Vorortes Rudolfsheim. Nach ihm ist auch seit 1885 die Preisinggasse benannt. Diese führt von der Felberstraße bis zur Überseestraße und mündet in die Stutterheimstraße. Ein weiteres Einkehrgasthaus befand sich Ecke Schwendergasse, Reichsapfelgasse und hieß zum Schwarzen Adler. Das Gebäude bestand noch bis Ende der 1960er Jahre, allerdings dann nicht mehr als Gasthaus. Heute befindet sich an dieser Stelle die Volkshochschule und der zwischen 1972 und 1976 errichtete Karl-Holubeck-Hof. Die Reichsapfelgasse ist eine der ältesten Gassen des einstigen Vororts Rustendorf und besteht schon seit dem 18. Jahrhundert. Die Gasse hieß zumindest ab 1828 Rustendorfer Neue Gasse oder auch nur Neue Gasse. Rustendorf grenzte an Rheindorf und Braunhirschen. 1848-49 wurden die drei Vororte eigene Gemeinden so wie auch Fünfhaus und Sechshaus. Die drei Dörfer wuchsen immer mehr zusammen, sodass die Grenzen immer mehr verschwammen. Das führte 1863 dazu, dass sich Rheindorf, Rustendorf und Braunhirschen zum Vorort Rudolfsheim zusammenschlossen. Die Rustendorfer Neue Gasse erhielt zur Erinnerung an das Gasthaus zum Goldenen Reichsapfel ihren heutigen Namen. Reichsapfelgasse. Erster Bürgermeister von Rudolfsheim war übrigens Benedikt Schellinger. Auch nach ihm ist eine Gasse im 15. Bezirk benannt. Es gäbe noch viel über Rustendorf zu erzählen. Vielleicht gibt es ja bald noch eine weitere Folge dazu. Aber jetzt möchte ich dir noch die tragisch traurige Geschichte von Margareta D. und Wilhelm S. erzählen die leider für beide tödlich endete. Zu lesen gibt es diesen Bericht im Fremdenblatt vom 6.12.1857. Den Link stelle ich dir in die Beschreibung. Es beginnt mit der Gerichtsverhandlung gegen Wilhelm. Gerichtsverhandlungen Mord am Morgen des 22. August des Jahres, als der Gärtner Josef D. in den auf der Schmelz gelegenen zu dem Hause Nummer 52 in Rustendorf gehörigen Garten kam, fand er in dem da selbst befindlichen Strauchwerk zwei Personen, Mann und Frau, in ihrem Blute liegen, welches auf den an ihren Armen geöffneten Pulsadern quoll. Es war der Beschäftigungslose angebliche chirurgische Gehilfe Wilhelm S. und dessen Geliebte divazierende Dienstmarkt Margareta D. Beide lebten noch, doch waren sie infolge des erlittenen Blutverlustes bereits sehr geschwächt. Sie wurden sogleich in das Sechshauser Bezirksspital gebracht, in welchem Margareta D. bald darauf verschied sodass eine gerichtliche Vernehmung derselben nicht mehr möglich war. Wilhelm S. aber wurde hergestellt und da er offen eingestand, dass er sowohl sich selbst als auch seiner Geliebten die Pulsadern geöffnet habe, um diese wie sich selbst aus der Welt zu schaffen, so wurde die strafgerichtliche Voruntersuchung gegen ihn eingeleitet. Und gestern fand die Schlussverhandlung hierüber statt. Wilhelm S. ist ein bejahrter Mann von 57 Jahren, dem Anschein nach aber noch weit älter, als er wirklich ist. Sein schütteres, kurzgeschnittenes Haupthaar ist bereits ganz ergraut, ebenso auch sein kurzer Schuh und Knebelbart. Seine Schritte wanken, der verkommene Körper ist wie von Altersschwäche gebückt. Die Gemordete soll 34 Jahre gezählt haben und doch spielte bei der entsetzlichen Tat dieser beiden Personen neben dem selbstverschuldeten Elend die Liebe eine Rolle. Wilhelm S., der Sohn eines Militärarztes, ist in Prag geboren, kam aber schon in frühester Jugend mit seinen Eltern nach Wien, ward hier erzogen und hat auch die Zuständigkeit hier erlangt. Als er in das militärpflichtige Alter getreten war, wurde er zur KK-Infanterie assistiert. Allein die Kontuit, die er bezüglich dieser seiner militärischen Laufbahn aufzuweisen hat, ist wirklich schauderhaft. Wilhelm S. wurde nämlich siebenmal wegen Desertion, sechsmal wegen Betrug, Veruntreuung, Kameradschaftsdiebstahl und so weiter abgestraft. Er erhielt 70, 85, 100, Stockstreiche, ging fünfmal, dann zehnmal und wieder zehnmal durch die Gasse von 300 Mann. Später wurde Festungsstrafe mit leichten und schweren Eisen bei ihm in Anwendung gebracht. Bei dieser Gelegenheit machte er einen Mordversuch an einem Mitarrestanten, wofür ihm acht Jahre in Eisen zuerkannt wurden. Und bevor er diese Strafe überstanden, Machte er sich desselben Verbrechens an dem Stabsprophosen schuldig, wofür ihm wieder ein Jahr in Eisen zugesprochen ward. Im Jahre 1851, in einem Alter von 51 Jahren, erhielt Wilhelm S. endlich den Laufpass und kam nach Wien, wo er in einer chirurgischen Offizin als Gehilfe ein Unterkommen zu finden hoffte. Er sah sich jedoch getäuscht und schlug sich seit jener Zeit in der Nähe Wiens herum, wo er gewöhnlich durch Rasieren seinen kargen Unterhalt fand. In Klosterneuburg wurde er mit der erwähnten Margareta D. bekannt und ging mit derselben ein inniges Verhältnis ein, welches auch nicht ohne Folgen blieb. Im verflossenen Frühjahr kamen beide wieder hier an. Margareta D. wurde in der hiesigen Gebäranstalt von einem bis jetzt noch lebenden Kinde entbunden und Wilhelm S. sah sich abermals nach irgendeiner Beschäftigung auf hiesigem Platze um, allein sein Bemühen war fruchtlos wie zuvor. Die beiden Genannten begaben sich hierauf auf das Land in der Meinung, dass es hier gelingen dürfte, ein gemeinschaftliches Unterkommen irgendwo zu finden. Sie kamen bis nach Mariazell, Oberösterreich. Ihre Lage soll von Tag zu Tag eine verzweiflungsvollere geworden sein. Der letzte Fetzen war zugesetzt, so erzählt der Angeklagte. Zu betteln wagten wir nicht, um der Strafe des Schubes auszuweichen. Auf den Weg des Schlechten wollten wir uns nicht begeben. Da fassten wir den Entschluss, uns selbst aus der Welt zu schaffen. Die Margareta D., versicherte Angeklagte Ferner, hat mir diesfalls mehr zugesprochen als ich ihr. Ich war eine Memme gegen sie. Sie aber hat gesagt, was bleibt uns anderes übrig? Du bist alt, ich bin krank und ruiniert, die Instrumente hast du auch. Schon in Kottingbrunn, nachdem beide in der dortigen Kapelle gebetet hatten, sei die Margareta D. in den Angeklagten gedrungen, unverzüglich zur Tat zu schreiten. Dieser jedoch habe entgegnet, warum hier, kehren wir nach unserer Heimat, nach Wien zurück? Sie taten dies und kamen am 21. August abends in Schönbrunn an. Ihr ganzes Hab und Gut bestand außerdem, was sie am Leibe trugen, in einem Stückchen Brot. Sie begaben sich von Schönbrunn, beide aufs Höchste ermattet nach der Schmelz, und stiegen hier in den bezeichneten Garten ein. Hier schliefen sie einige Stunden und gegen Morgen nahm Wilhelm S. eine Lanzette, die er bei sich trug, und schritt zu der grauenhaften Operation, indem er zuerst der Margareta D., sodann sich selbst die Pulsadern an beiden Armen öffnete. Sie verkrochen sich hierauf noch mehr in das Gesträuch und wollten hier den Tod erwarten wurden jedoch, wie erwähnt, noch vor dem Eintritte desselben, nach etwa drei Stunden, von dem hinzugekommenen Gärtner überrascht. In Kottingenbrunn hatte der Angeklagte auch tags zuvor ein Testament verfasst, wie er sich ausdrückte. Er hat nämlich in einem Notizbüchel aufgeschrieben, wer er und seine Geliebte sei und die verzweiflungsvolle Lage geschildert, wodurch sie zu dieser entsetzlichen Tat veranlasst worden seien. Schließlich bat er um ein christliches Leichenbegegnis und alle frommen Brüder und Schwestern um ein Vater unser für sein und seiner geliebten Seelenheil. Dieses sogenannte Testament enthielt jedoch auch einen Anhang, welcher in einem ganz anderen Tone abgefasst und eines Rabulisten mit einem Vorleben, wie das des Wilhelm S. ganz würdig ist. Übrigens zeigte sich der Angeklagte, so oft er von der Ermordeten sprach, stets bis zu Tränen gerührt. Weniger schien er ergriffen, als ihm das Urteil, lautend wegen des Verbrechens des Mordes, auf die Strafe des Todes verkündet ward. Bericht Ende wenn du mehr über das Bezirksmuseum Rudolf 5 Haus und unsere sonstigen Aktivitäten und Angebote erfahren willst, komm doch zu den Öffnungszeiten bei uns vorbei oder schau auf unsere Webseite www.museum15.at. Wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Spotify for Podcasters machen, gerne eure Sprachnachricht oder uns eine E-Mail schreiben und zwar unter presse@bm15.at und wenn du uns eine Freude machen willst, kannst du uns auch mit fünf Sternen bewerten. Nächstes Mal ist wieder Maurizio dran. Also Papa und bis zum nächsten Mal, deine Brigitte. Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten. Aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.